0: Entendendo o porquê de se trabalhar com riscos no planejamento. Por que valorar os riscos do objeto na fase de planejamento da auditoria? Valorar e priorizar os riscos identificados durante a etapa de planejamento é um atalho de otimização do trabalho. Se concentrando no que é mais importante, compara-se a situação encontrada em relação aos seus critérios, dando foco para a definição das questões de auditoria e das linhas de evidenciação que vão ser adotadas no trabalho. No planejamento de uma auditoria, o que é mais importante está relacionado aos processos de trabalho em que o que é feito tem a maior probabilidade de ser diferente do que deveria ser feito, a situação encontrada do objeto é diferente do critério, e que, caso isso aconteça, tem o maior potencial de causar prejuízos aos objetivos do objeto auditado. Durante a construção da visão geral, a busca e discussão dos principais riscos a que o objeto auditado está submetido também é importante para os responsáveis que podem refletir sobre suas consequências durante as dinâmicas e interações com a equipe. Vamos explorar um pouquinho mais as vantagens de estudar os riscos do objeto em uma auditoria? Em primeiro lugar, entender essas ameaças é uma medida de prevenção para que os resultados da auditoria não sejam inapropriados ou produzam informações incorretas, incompletas, desbalanceadas e ou que não sejam úteis a seus usuários a equipe deve ser hábil para definir uma estratégia adequada e enxuta durante o planejamento para produzir uma auditoria de qualidade isso só pode ser obtido por uma correta compreensão do objeto auditado definindo e interpretando perfeitamente os critérios de auditoria conservando permanentemente o ceticismo profissional e, por fim, focando naquilo que é mais relevante. Não se pode opinar sobre aquilo que não se conhece. Na sessão anterior deste curso, vimos que a equipe deve ter uma visão abrangente dos processos e dos produtos que compõem o objeto, em conjunto com os demais aspectos da visão geral. Assim, a equipe compreenderá o objeto auditado em um nível que a habilite a entender os seus riscos e ameaças, as respostas dos responsáveis a esses perigos e a viabilização da emissão de uma opinião comparando a situação encontrada do objeto com os seus critérios. Ok, já entendi a importância de conhecer o um objeto na última sessão. Mas em a parte do ceticismo profissional? e do foco no que é mais importante? É aí que entra a compreensão dos riscos que o objeto auditado está submetido. A equipe deve se perguntar quais eventos que podem afetar negativamente os objetivos do objeto têm maior probabilidade de ocorrer? Quais são as piores consequências? Manter o ceticismo profissional durante toda a auditoria é a chave para responder a essa pergunta no curso de planejamento. O ceticismo profissional implica atenção total, uma atitude alerta e questionadora em busca de eventuais diferenças entre a situação encontrada do objeto em relação aos seus critérios. O que é versus o que deveria ser, mantendo-se sempre com a mente aberta e receptiva a todos os pontos de vista, e argumentos vivenciados durante o processo de auditoria. Mantendo essa qualidade, é comum perceber uma série de ocorrências desde o início do trabalho, os quais chamaremos de anômalas, pois se destacam pelo potencial de levar a equipe à conclusão de que a situação encontrada do objeto é diferente daquela preconizada. E é este ceticismo que fará o grupo focar em linhas de investigação que resultem em informações úteis, ou seja, informações importantes para que os usuários da auditoria tomem suas decisões a respeito do objeto em questão. A maneira de canalizar este conjunto de atitudes do auditor é trabalhar em um modelo de auditoria baseado nos riscos do objeto, o qual fornece um tratamento das informações sobre situações anômalas vivenciadas durante o curso. O modelo oferece uma boa forma de colecionar e sistematizar esses dados, facilitando na hora de decidir quais riscos são materialmente relevantes e merecem ser melhor estudados e ter seus controles testados, avaliando os riscos de controle. Veremos esta parte na próxima sessão deste curso. Este conjunto de informações sobre os processos de trabalho, riscos e avaliações irá revelar quais são as ameaças residuais, ou seja, aquelas que restam depois que o gestor aplica seus controles. Esta será a base sobre a qual a equipe revisará o problema de auditoria, elaborará suas questões, escolherá as técnicas de evidenciação e desenvolverá os procedimentos que serão inseridos na matriz de planejamento, sistematizando todas as atividades de execução do trabalho. Mas e as vantagens dessa abordagem para as demais partes interessadas? Enquanto os responsáveis respondem aos questionamentos dos gestores, participam de dinâmicas como a construção de um SWOT e interagem com a equipe de auditoria em sessões de feedback, é normal que reflitam sobre os riscos a que o objeto de auditoria está submetido. Essa reflexão tem um grande potencial de ajudá-los na organização de recursos humanos, materiais e financeiros para mensurar as incertezas sobre seus processos de trabalho, minimizar os impactos e diminuir a probabilidade de que se tornem realidade antes mesmo do fim da auditoria. Também poderá alinhar o apetite ao risco, fortalecer decisões de respostas, reduzir surpresas e prejuízos, identificar e administrar perigos múltiplos, aproveitar as oportunidades e otimizar o uso dos valores investidos no objeto. Na relação entre os responsáveis e as equipes de auditoria, a abordagem baseada em riscos pode melhorar satisfatoriamente a comunicação e diminuir a quantidade de solicitações feitas pelos integrantes. Utilizando riscos como ferramenta, a equipe de auditoria tenderá a solicitar informações apenas sobre processos de trabalho que tenham ameaças materialmente relevantes, evitando solicitações genéricas e ou de documentos que dificilmente serão utilizados. Dessa forma, solicitações como "envie cópias de processos completos comuns em processos de auditoria serão substituídas pelas solicitações de documentos e informações focadas em riscos consideráveis do objeto, o que diminui os transtornos e custos naturalmente causados no trabalho dos responsáveis durante uma auditoria. Essa atitude irá ajudar a criar um clima de cooperação entre a equipe e seus responsáveis. Melhorando os resultados para ambos os lados, os responsáveis se encontram em uma situação mais confortável no processo, enquanto percebem que os questionamentos também são úteis para seus processos decisórios. Demais partes da auditoria, como fornecedores, governamentais, beneficiários de políticas públicas e entidades do terceiro setor, também podem se beneficiar dessa abordagem? Um dos desafios para os gestores é quantificar os riscos a serem aceitos na busca do melhor valor para os cidadãos e outras partes interessadas isso significa prestar o serviço de interesse público educação saúde segurança infraestrutura e demais serviços essenciais da melhor maneira possível equilibrando possíveis danos e benefícios cabe à auditoria fornecer informações úteis para que os gestores possam cumprir seu trabalho de forma eficaz para direcionar sua estratégia e tomar suas decisões. Ao final, uma auditoria construída com base em uma abordagem focada em riscos relevantes também terá mais chances de fornecer informações úteis ao cidadão, o qual poderá utilizá-las em seu benefício. Como estruturar uma auditoria em torno de riscos inerentes materialmente relevantes para o objeto? A construção do acervo de possíveis danos na fase de planejamento da auditoria se inicia juntamente com os primeiros esforços para a construção da visão geral do objeto. Esse processo permanece até a consolidação de uma matriz de planejamento incorporada ao plano de auditoria. Já no início dos trabalhos, a equipe deve manter o registro de situações que podem concluir que o objeto não está em conformidade com os seus critérios. Nesse período, a equipe estuda os aspectos ligados aos seus objetivos e estuda as funções, interesses e características de seus principais atores e interessados, além de detalhar aspectos ligados aos processos de trabalho, orçamento, produtos e tecnologia empregados. Conforme a equipe interage com as pessoas envolvidas, examina se documentos, sistemas e bases de dados e pode ocorrer de se depararem com situações em destaque por se confrontarem aparentemente com a maneira como as coisas deveriam ser. A falta de clareza nos objetivos institucionais, processos com burocracia disfuncional, sistemas falhos, pessoas que não possuem passado ilibado em funções-chave, ineficiências, registro incorretos, falta de transparência e outras situações identificadas pelo grupo devem ser imediatamente registradas durante a construção da visão geral. Durante o mapeamento dos processos que compõem o objeto, os integrantes devem identificar suas atividades-chave, essenciais para que o objeto cumpra seus objetivos, separando-as das atividades de controle. Assim, os auditores associarão ocorrências como as exemplificadas no parágrafo anterior às caixinhas, atividades em que ocorrerem. Entendendo a sequência de situações como essas, fica mais fácil para a equipe catalogá-las segundo uma sintaxe que favoreça sua valoração no processo de auditoria. Causas, fontes mais vulnerabilidades, mais eventos indesejados, situação encontrada diferente dos critérios, mais consequências, objetivos impactados, mais impactos. O grupo pode também utilizar técnicas de diagnóstico, como o diagrama de escala, a análise de problemas, a árvore de problemas e a análise do SWOT, para aperfeiçoar e completar seu acervo de riscos inerentes. Para facilitar a valoração das ameaças identificadas, pode-se utilizar de um diagrama de verificação de riscos, o DVR, isto é, um gráfico 2D que coloca em seu eixo Y a probabilidade de que o dano se torne realidade, e em seu eixo X uma escala que represente a gravidade das consequências caso se materialize. Para decidir em que escala de probabilidade determinado risco será posicionado ao longo do eixo Y, os auditores utilizarão suas causas, considerando quão decisivas são as fontes e o potencial de sua vulnerabilidades para provocar as situações indesejáveis do risco específico. Já em relação à escala em que deve ser posicionado, em relação às suas consequências, eixo X, a equipe pode pensar na importância do objetivo possivelmente impactado e o tamanho desse resultado em termos de aumento de custos, atraso, diminuição de qualidade ou ocorrência de inconformidades. De posse deste programa, pode-se concentrar em analisar os controles instituídos pelos responsáveis nas atividades mais relevantes para o objeto, ou seja, aquelas que têm maior probabilidade de sofrer com ocorrências indesejáveis e que tenham as piores consequências para o um objeto auditado, assunto para o próximo módulo. Pareceu complicado? Não se preocupe, ao longo dos próximos textos vamos detalhar essas operações trazendo imagens e exemplos práticos para melhor entender e aplicar em suas auditorias.